0: Wenn die ganze Welt das dann irgendwann macht, weil die werden, gucken ja alle auf Deutschland. Ein Industrieland regenerativ zu versorgen, das ist, das die ist Kunst. schon eine große Wette gerade. Das ist gerade. eine große Wette, die wir ja. hier gerade machen. Ja. So ein Land wie Guatemala auf, ja. Auf, ja. auf links zu drehen und sagen, wir sind jetzt autark, das ist keine Tat, das nee. ist kein Industrieland. Genau. Aber Deutschland als Hochindustrienation auf links zu drehen, das finde ich schon bemerkenswert. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, und wir sind ein Land, wo man tatsächlich einen signifikanten Winter hat.
2: Ja, hallo. Diese heutige Folge, die ist eine besondere Folge. Besonders ist sie nicht nur, weil ich sie heute mal anmoderieren darf und Achim quasi eigentlich nur der Zuhörer ist und mich begleitet, sondern diese Folge ist auch eine Doppelfolge, weil wir haben einen guten alten Bekannten, also einen von mir guten alten Bekannten besucht, das ist nämlich Holger Laudelei. Und Holger Laudelei ist quasi der Mr. Energiewende schlechthin. Das ist nämlich derjenige, der der Balkonkraftwerke entdeckt, entwickelt hat und auch tatsächlich durch die VDE-Norm durchgeboxt hat. Und ähm, ja, ich kenne ihn schon seit über 25 Jahren und wir haben mal so ein bisschen angefangen von der Pike auf, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist, seine Energiewende, seine persönliche Energiewende in Ritterhude in seinem gallischen Dorf dann umzusetzen. Und ja, dabei raus ist eigentlich eine ziemlich lange Folge geworden, die wir dann einfach mal in der Mitte teilen. Also, wenn dich das interessiert, dann hör rein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, alte, schöne Geschichten aus fast, fast 25, ja, vielleicht 26 Jahren Geschichte von Holger Lautleit zu hören. Viel Spaß! Oben und unten, im Norden und im Süden. Wir sind Achim Meißenbacher und
0: Bastian Strauß.
2: So, hallo, herzlich willkommen beim Bauimpulse-Podcast Oben und Unten. Und ihr hört, ihr habt richtig gehört, äh, es ist nicht der Achim am Mikrofon, sondern das bin ich, also Basti. Und Achim, der ist online zugeschaltet. Hallo Achim. Ja, servus. Achim, es gibt heute Besonderheiten. Ich habe tatsächlich wieder meine ganzen Sachen eingepackt, also wirklich wieder hier einen kompletten Umzugswagen befüllt äh, mit der ganzen Technik und bin tatsächlich heute wieder unterwegs als ja quasi rasender Reporter, so kann man das mal schlecht nennen. Äh, ich bin tatsächlich nach Ritterhude gefahren. Das ist äh, für denjenigen, der das nicht weiß, was das ist, das ist ungefähr so bei bei Bremen, so ganz grob, ne? so oben rechts, da findet man irgendwo so ein kleines gallisches Dorf, <lacht> Ritterhude, Gallisch ist auch sehr gut, das ist nämlich genau mein Stichwort. Ich habe nämlich hier jemanden mir gegenüber sitzen, ähm, den ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Ähm, Achim, ich habe von dir schon mal gehört, du sagst, ja, für dich heißt lange gefühlt immer so eine Handvoll, fünf Jahre. Dann habe mhm. ich schon mal kurz überlegt, wie viele Hände das nämlich dann <lacht> eigentlich sind. Und ich bin da so bei bei fünf Händen angekommen, so ganz grob mal. Also fünf, 25 Jahre. Ja, korrekt. Neben mir sitzt nämlich der Mister Energiewende. <lacht> so wird er nämlich bei YouTube mittlerweile genannt. Nett, dass ich glaube ich auch selber. Das ist Holger, Holger
0: Laudelei. Hallo Holger. Ja, Basti, schön, dass du da bist. Ich kann nur sagen, die erste Stunde hätten wir aufzeichnen sollen. Ja. Ne? Wir haben wieder über alte, ganz alte Geschichten gesprochen. Ja, genau. Du hast bei mir vor der Tür gestanden, da warst du noch nicht mal 18.
2: Genau, haben wir eben kurz kapituliert. 1997, Kammermarkt in Oldenburg. Genau, genau. Der kleine Basti mit 17 Jahren begreift die große, 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 weite Welt. Ja. Du hast zu mir gesagt, ich will das können, was du kannst. Ja. Ja. Können wir nachher mal feststellen, ob ich das auch tatsächlich kann. Das werden wir dann mal schauen. So, Holger, ähm, für die, die dich nicht kennen, vielleicht auch, mag sein, dass es einige Leute gibt, so in den Energiesektor, glaube ich, brauche ich niemanden mehr das Erklären, wer du bist, aber wir sind ja ein Bauimpulse-Podcast und äh, da sind halt Handwerker unterwegs, ähm, die nicht unbedingt auch was vielleicht mit äh, der Energiewende vielleicht zu tun haben, doch jetzt mittlerweile schon, ne, weil sie vielleicht Wärmepumpen einbauen müssen, ständig. <lacht> Ja, wieder Bundesthema erwischt. Ja, Stell dich mal Wundepunkt. ganz kurz,
0: ganz kurz schnell mal vor, wer du eigentlich bist, was du machst. Naja, ich, mein Name ist Holger Laudlei das hattest du ja schon gesagt, bin bei YouTube sehr bekannt und bin mittlerweile 46 Jahre selbstständig, bin Diplomingenieur und habe ein paar Meistertitel und äh, arbeite äh, hauptsächlich im Bereich erneuerbare Energien. Und habe selbst ein Versuchsgebäude, ein Versuchsgewerbepark, kann man ja sagen, ja, mit deiner Hilfe, Bastian. <lacht> Bastian hat nämlich bei mir äh, die Diplomarbeit und die Masterarbeit gemacht und ich war dein Zweitprüfer. Genau. Und was wir da so auf die Beine gestellt haben und rausgefunden haben, das war schon legendär. Und äh, ich lebe halt in einem Gebäude, was seit 25 Jahren quasi keine Energiekosten verursacht. Äh, wir haben <lacht> überhaupt keine Probleme. Wir fahren seit fast jetzt 30 Jahre, dieses Jahr 30 Jahre Elektroauto. Also ich bin ziemlich weit vorne, was die ganze Problematik der Zukunft anbelangt.
2: Ja. Vor allen Dingen ist es jetzt ja, vor allen Dingen, das ist jetzt ja gerade unsere Problematik, ne? Also, also als ich angefangen habe bei dir hier, da haben die Leute dich ausgelacht,
0: glaube ich. Ne? Das, naja, ich, ich bin also, nicht nur ausgelacht worden, ich bin auch äh, als Scharlatan beschimpft worden. Stimmt. Das hast du Luke doch alles Betrug gekriegt. Genau, ja, und die, Betrug die, haben ja, sie ja. gedacht, das kann alles gar nicht sein. Das gibt es überhaupt gar nicht. Man kann keine Gebäude bauen ohne Energiekosten. Ja, und mein stimmt. erster Kredit bei der Kreissparkasse haben die gesagt, ja, wir geben dir nur den Kredit für das, für den Rohbau und alles andere, das weißt du damals selber noch, äh, haben wir nicht äh, von der Kreissparkasse bekommen. Ja. Wollten die nicht bezahlen. Ne? Nein, das war Unsinn. Man kann keine Gebäude bauen ohne Energiekosten. <lacht> aber, und darf
2: das kannst du nicht sehen, aber es gibt hier tatsächlich ein kleines Dokument, das hängt hier vorne am Eingang, das hat er sich als
0: allererstes eingerahmt, das ist deine Nebenkostenabrechnung. Die Nebenkostenabrechnung <lacht> aus dem Jahre 2003. Unten rechts steht die Abschlagzahlung. Da steht ein
1: Ja, das kenne ich vom YouTube-Video. <lacht> das war das, wo die 1 steht, weil die 0 nicht ging. Genau, die no, 0 ging
0: nicht. Der Energieversorger konnte keine 0 machen. Und ich bin hier, ich bin hier muss man sagen, der Albtraum des Netzbetreibers. Ja. Mittlerweile lassen sie mich ja machen und das ist eben ja, einfach kurz nur geil. Kurze
1: Rückfrage: Also das, das ging nicht darum, das Gebäude mit nicht Energiekosten zu bauen, sondern zu betreiben.
0: Ja, das hat keiner okay. so, das hat keiner mhm. so richtig geglaubt. Und mhm. wir haben es dann halt in den Abrechnungen bewiesen. Mittlerweile haben wir hier natürlich ganz andere Abrechnungen. Das Gebäude ist mhm. längst im Plus. Das Gebäude hat sich selbst verdient. Meine Frau und ich, wir leben hier, meine Familie, wir leben hier, wir arbeiten hier, wir haben keinerlei Energiekosten und wir haben für, fürs Wohnen letztendlich auch nichts bezahlt weil wir in einer eigenen Gewerbeimmobilie wohnen. Wir ja. haben auch eine Wohngenehmigung hier im Gewerbegebiet. Also mhm. ich denke mal, dass wir doch alles richtig gemacht haben. Mhm,
1: das stimmt. Ich habe ich hab, ich hab eine Frage. Ihr habt vorher gesagt, ihr habt zusammen was rausgefunden damals. Ja, also war das das oder ja, was war ja das, das? waren
0: äh, Basti hat bei mir wie gesagt die Diplomarbeit oder mhm. damals so was erste, der erste Bachelor ne Nee, Diplom. du hast, du Diplom. Diplomarbeit ja, genau. ne? du hast eine Diplomarbeit ja. und äh, ich habe ich bin selber dabei meine eigene Doktorarbeit zu schreiben die ist quasi sie liegt sich hier rechts in der Schublade ich muss mich nur mal drum kümmern <lacht> schon seit so, 20 Jahren drum äh, kümmern ja, ja leider und wir hatten eine Aufgabe wir sollten rausfinden äh, wie weit ist die ganze Baugeschichte was kann man regenerativ machen und dann haben Basti und ich uns hingesetzt und haben uns wirklich Dinge überlebt ein ich kann mich an eine Entdote ändern. wir wollten rauskriegen, wie weit müssen wir, weil ich habe Passivhaus Passivhausstandard für die, die es wissen, also 35 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter, die du ausgerechnet hattest. Und in dem Büro, wo wir jetzt sitzen, haben wir das Büro im Winter so weit runtergekühlt, dass man hier nur noch im Parker sitzen konnte. Und wir wollten feststellen, wie tief Geht die Temperatur ja. in die Wand, kannst du dich noch erinnern? Genau, und also,
2: wie lange brauchen wir wieder zum
0: Aufheizen? Genau, also wir wie lange, haben Sensoren ja. hier an die Wände geklebt, also ganz das äh, war ja, irre, was ganz wir alles wissenschaftlich. Ja. <lacht> und dann gibt es noch eine Anekdote, wir hatten dann eine Firma, die wollte in den Passivhaus oder in den niedrigen standard einsteigen. Und dann haben wir beide zusammen eine Excel-Tabelle für die Vertriebler entwickelt, wie muss man Gebäude in Zukunft bauen. Wir hatten die Firma da, die ja. haben unsere Beratung auch bezahlt. Wir haben ja. damals sehr, sehr gut bezahlt bekommen. Und dann rief mich irgendwann der Chef von der Bude an, äh, ja, Herr Lodler, es würden wir gerne übernehmen alles. Das sind geniale Vorschläge, die Sie da haben. Aber unsere Vertriebler sagen nein, dann hauen die alle ab. Keiner wollte das damals machen. Was heute Standard ist, haben wir damals entwickelt und haben das auch so zum Laufen gebracht und haben das hier eben auch bewiesen.
1: Ja. In diesem Gebäude. Ne? Die wollten das nicht haben, weil sie gedacht haben, das glaubt keiner oder, oder ja, was. Die Vertriebler wollten sich
0: nicht umgewöhnen, das war damals das Problem. Ne? Mhm. Wollten sich nicht damit beschäftigen. Wir hatten alles drin immer. Bei uns konnte man in der Excel-Tabelle ankreuzen, Photovoltaik, Speicher hatten wir noch nicht drin, das war ja noch nee, nicht so weit. Das war noch nicht so weit. Wir Aber Grauwassernutzung Grauwasser hatten wir. Hatten wir, hat wir, haben, dann, wir waren sogar sehr optimistisch und haben gesagt, Windenergie funktioniert auch. Ja, da waren wir ja. noch optimistisch. Ich habe es dann irgendwann <lacht> bewiesen, dass es nicht geht im kleinen Windanlagenbereich. Ja. das kann man komplett knicken, ja. aber wir hatten das alles ankreuzbar und die Vertriebler hätten nur mit der Excel-Tabelle losziehen müssen und hätten Häuser ja. auch kaufen und dann nach dem Motto so, möchtest du Standard oder
2: möchtest du noch ein kleines Add-on, ja. ich sag mal, wie im Auto kaufen, ne? genau. so füg dein Zubehör auch dann zu und, und hinten kam halt, und das war das Schöne, das war das Geile, ne? also er hat dann die Betriebskosten ausgerechnet, quasi mhm. normal, also was kostet ein Haus, wenn du quasi die Add-ons nicht nimmst, also klassisch baust, ja. Dann verglichen über 20 Jahre, glaube ich, oder 30 Jahre habe glaub ich, glaube ich, einen Spaß gemacht. 30 hast du gemacht. Genau. Und dann halt eben so was, was kostet das Haus dann, wenn man die Add-ons einbaut? Und dann einfach zu so sagen, wie viel sparst du ein? Bei, ich sag mal, deinen moderaten Energiepreissteigerung von 3%. <lacht> da wissen wir mhm. schon alle, dass das stimmt. <lacht> ne? Leider hat es damals genau. du noch viel gescholten ja, ja, ja. worden. Drei ja, Prozent. Ne? Aber tatsächlich, wir haben schon mehr als drei. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich da konnte man dann sagen, okay, das nach 10, 12, 15 Jahren, je nachdem, was du halt angeklickt hast, ne, äh, wenn du dich voll ausbau machst, dauert es ein bisschen länger. Aber wir waren immer, glaube ich, maximal 15 Jahre.
0: 15 Jahre, da war drunter. das Maximum. Ja, ja, ja genau. Drunter, so Richtung so 6, Grauwassernutzung. Ja Grauwassernutzung nee, ja. brauchen wir noch nicht wirklich. Nee. Nee, und das wissen wir heute, ja, damals <lacht> wussten wir das auch noch nicht. Aber wir waren so sechs bis zehn Jahre, ja. hat das funktioniert. Ja, ja, aber ja.
1: war da ist sowas drin wie äh, Wärmerückgewinnung des Brauchwassers?
2: Nee, tatsächlich Wasser wieder aufbereiten. Tatsächlich Wasser ja. wieder aufbereiten, dass man genau.
0: mit möglichst wenig Wasser zurechtkommt. Also
2: das, was du aus der Dusche oder so, das kannst du quasi ja wieder wie Toilettenspülung also
0: so ein bisschen Regenwassernutzung, das war auch drin. Das aber war auch drin, aber war getrennt. Genau. Wir hatten Grauwasser- und Regenwasser, so genau, getrennt. Richtig, ja. Und äh, ja, da waren diverse Sachen drin. Wie gesagt, ja. die, die kleinen Windkraftanlagen waren drin, äh, wo wir, habe ich dann in einem Experiment <lacht> später mal festgestellt, nachdem ich mir das hier hingebaut hatte, <lacht> nee. für viel Geld, es funktioniert einfach nicht. Äh, Windkraftanlagen gehen nämlich, das wissen wenige, die Windkraftanlagen Windkraftanlagengrundgleichung, windumstrichene Fläche in der dritten Potenz in der Leistung. Und dann weiß man, dass eine kleine Windkraftanlage nicht <lacht> funktionieren kann für die Mathematiker unter den Zuhörern. Ja. Also, das war schon irre, ja. was wir hier entwickelt hatten. Und das hat alles funktioniert. Ja. Und am Ende haben wir es ja umgesetzt. Ja. Ne? Wir haben die ersten Blower Door Tests hier gemacht. Ja, Wärmebildkamera. Wärmebildkamera. Ne? Was hat die noch gekostet? 60.000
2: Euro. 60.000 Euro. Ne? So, war das. so ein
0: bah. gekühltes ja. Teil, also ja. keine elektronische. Auf ne? 250 ja. Grad minus konnte ja, die ja. Kamera. Ja, also runter. das war diese, diese Stirling, schlag mich tot, Und so, wir ne? haben dann hier, wir mussten hier dann, damit wir die Aufnahmen, äh, wir warten, auf, mussten auf eine Temperatur draußen, auf genau. unter minus 8 Grad mussten wir warten. Sonst ja. sind die Aufnahmen nicht, das ist wirklich genau. nicht wirklich ordentlich. Das weiß, das weiß heute gar keiner mehr, wie das wirklich geht. Und dann kamen die hier an, das war dann morgens um vier mhm. und wir mussten vorher das Gebäude auf 30 Grad hochkriegen. <lacht> Weil wir eine hohe Differenztemperatur brauchen. Und jetzt, wie hat man das gemacht? Jetzt kommt der. Ich komme aus der Veranstaltungstechnik.
1: <lacht> ja, bestimmt irgendwelche 100.000 Scheinwerfer. Angekommen. Genau, 60
0: 60 kW Scheinwerferlast. Und das Interessante war, die Wärmebildkamera konnte dann im Schnee feststellen, wo das Kabel, wo der Hausanschluss ha wo sitzt. Der Hausanschluss sitzt. <lacht> ja, okay. Ja. ja das, ist das war schon total ja, war cool. Ja, war cool. Also was wir damals mit dieser Wärmebild ja. auch alles rausgekriegt ja. haben, wo die Probleme sind. Ja. Und das war irre. Und heute macht doch gerade ja, mehr Für mich klingt
1: es so ein bisschen, als ob ihr ähm, äh, die eine oder andere Hochschule eigentlich rechts und links überholt habt mit mit etwas, wo ich jetzt gerade aktuell tatsächlich euer Geschäftsmodell von damals noch noch nicht so verstehe. Wie das es klingt ja alles ganz cool und spannend. Aber womit habt ihr da damals Geld verdient, Holger? Mit, mit Veranstaltungstechnik. <lacht>
0: uns wollte keiner ja. uns wollte einfach keiner wir ja. waren der zeit weit voraus ich kann mich an das äh, kolloquium von bastian noch erinnern das war der hammer keiner der professoren hat irgendwas verstanden nein äh, die eins hat es ja trotzdem gekriegt aber äh, es war der wahnsinn ich hatte noch einen anderen diplomanten kumpel von uns äh, Matthias Hertel, schönen Gruß. Leider hast du es nicht so durchgezogen, wie wir es gerne gehabt hätten. Das Kolloquium, da ging es um die ganzen Zugriffe, Fernzugriffe zu Häusern, was heute alles... IP-SIMCON um. macht. IP äh, Simcon, genau, was IP-SIMCON genau, IP macht. Das hatten wir mit React mhm. vorgezogen. Das mhm. konnten wir auch schon alles. Und Matthias Hertel hatte dann im Kolloquium... Äh, das dermaßen geil vorgetragen, da saßen sechs Leute, die dazugehört haben und hinterher mit dem Professor musste ich dann um die Zensur falschen. Was geben wir dem jetzt? Eine Vier, weil ich habe nichts verstanden, oder eine Eins? Ich sage, denen geben sie mal eine Eins, das ist schon perfekt, das wird alles kommen. Das ist jetzt ja. über 20 Jahre ja. Ja. her und heute haben wir das alles. Ja, nicht? Komplett also, wir waren in unserer Zeit ein bisschen ja. weit voraus. Äh, dummerweise haben wir da auch nicht so den Druck zwischen Daumen und Zeigefinger mitentwickeln können, weil wir uns immer wieder auf neue Sachen gestürzt haben. Und Energie war halt früher einfach zu günstig. Das ne? war immer das Problem, ja. was wir als Vorwurf hatten. Was ja. willst du eigentlich? Energie ja. kostet doch nichts. Ja. Heute sind wir bei 40 Cent im Durchschnitt Strompreis. Natürlich hm. gibt es auch noch Verträge mit 30 und weniger, aber der Durchschnitt... Jetzt rate mal, was er
2: noch hat bei sich zu Hause.
0: Lass mal raten. Was
2: Achim noch hat. Was für einen Strompreis er hat? Oder? Nein, nein, was er, was er an Heizmedium noch nutzt. Baschi, das du jetzt nicht. Wir können hier gleich mal eine Energieberatung für ihn machen. Hast, hast du eine offene Feuerstelle oder was? <lacht> Quasi. Davor. Nein, danach Feuer. noch. Dann kurz danach. <lacht> Der verbrennt ja. noch mit Öl. So.
0: Ui. Ja, genau. genau. Aber ja. habe ich einen guten Tipp für dich. Ganz einfach, Achim. Ganz, ist ganz oh, einfach. Ist... Behalt deine Ölheizung und bau dir Klimasplitgeräte ein, hau dir eine Photovoltaik aufs Dach mit Speicher. Und schon ist alles gut bei dir. Das ist tatsächlich so. Ich meine äh, Zuhörer oder auch die mich bei YouTube sehen, die beschimpfen mich immer mhm. dafür. Ich bin ein Wärmepumpengegner. Ich sage Wärmepumpen bitte nur da, wo sie wirklich funktionieren und das ist im Neubau beziehungsweise im sehr sehr gut sanierten Altbau. Aber Klimasplitgeräte funktionieren ja etwas anders. Sind auch Wärmepumpen, haben aber den Vorteil, dass sie eben Luft Luftwärmepumpen sind und äh, sie können beides. Sie können kühlen und heizen. Und wir haben das hier jetzt einmal ein Jahr lang ausprobiert. Ich habe auch eine mhm. Gasheizung. Ich muss 600 Quadratmeter. Unfassbar, mit 1400 <lacht> Kubikmetern Gas beheizen. Ja, 35 oh Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Und wenn du Klimasplitgeräte hast, dann kannst du in der Übergangszeit, wenn du eine PV hast, mit diesen Klimasplitgeräten heizen. Wir haben im letzten Jahr 1000 Kubikmeter eingespart damit. und Von, von den 14.000? Also, ja, 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 das waren ja die 1000 Kubikmeter. In 1400 sind die genau. 1000 Kubikmeter schon gespart drin. Ja. In Wirklichkeit ja. ist ja 2400 Kubikmeter, also 24.000 mhm. Kilowattstunden für 600 Quadratmeter. Und wenn du das mit deiner Ölheizung machst, dass die als Spitzenlastgerät nimmst, dann lass sie bitte drinne Ja, noch kann die kann das keiner nehmen.
1: <lacht> ja, das, ist, das ist sehr gut, weil der Basti hat nur die Hälfte von der Wahrheit erzählt. Ja, ich habe ja auch die Photovoltaik und den Spei habe ich schon. Ja, und super. tatsächlich. Und,
2: und sogar von, von der Marke, die wir so auch gar nicht so schlecht den finden. Wollen, wollen wir die jetzt sagen? Die ja, Marke? können wir gerne sagen. Wir sind ein werbefreies Podcast, aber gut, wir machen äh, Werbung ja, für alle. Also
0: ich bin quasi ich bin quasi mit äh, E3DC, Dr. Piepenbrink verheiratet. Das ist so, weil Die, ich, die sind so dicke, so wenn man die jaja, Finger so zu haben ja, äh, den könnten wir jetzt auch noch dazu schalten, dann ja. hätten wir den unsympath vor dem vor, vor Mikro. <lacht> äh, ich habe ja. immer mal zu ihm gesagt, er wäre ein borniertes Arschloch, aber äh, er ist ein super. Aber er hat was drauf. Wir beide verstehen uns ja. super. Und äh, ich habe damals, das kannst du dich noch erinnern, die, die Feldtests haben wir gemacht mit E3DC. Das war alles kein Spaß und heute ist die E3DC dem Hager-Konzern angegliedert und ja. ist eine echte Industriemarke geworden. Mhm. Und wir verbauen nur E3DC. Das hat nicht den Grund, weil es E3DC ist, Es hat einfach den Grund, weil es funktioniert. Ja. Und weil die Wirkungsgrade da am besten sind. Auch wenn das ständig immer erzählt wird, dass das nicht der Fall ist. Es ist aber wirklich nicht wahr, was da immer wieder erzählt wird, weil wir wissen, was wir an Wirkungsgraden haben und äh, da kann ich dir nur beglückwünschen, dass du e 3 dc genommen hast. Der,
1: der, der, der Kaufentscheid damals, der ging eher in die Richtung, äh, wir wollten eine Inselstromlösung haben. Und gesagt, mhm. wenn wir das schon haben, wenn wir schon Speicher haben, wenn wir schon äh, Photovoltaik haben, dann wollen wir auch in der Lage sein, uns selbst zu versorgen, wenn es denn nötig wäre.
0: <lacht> ja. Das geht dann auf jeden Fall für neun Monate, weil du hast die Notstromfähigkeit dann gewählt von deinem wahrscheinlich S10-Gerät oder welches hast mhm. du? Genau. S10, ja. welche wie Kilowattstunden, 19,5, 18 Kilowattstunden. Weißt du gar nicht, ne? Oh Mann, das ist immer traurig. Die Photovoltaielageradenbetreiber, du. Ja, da gibt's es schon. Äh, nein, aber da musst Du musst die Module mal zählen in deinen ja, Speicher. Ja, muss mal gucken, wie viele Batterien du drin hast. Und äh, die Notstromfähigkeit ist wirklich legendär. Du kommst, mhm. also wenn es wirklich notwendig ist, würdest du neun Monate erschaffen, mhm. wenn du ein bisschen aufpasst, was du an Verbrauchern einschaltest. Ja. Also Backofen ist schon ein bisschen schwierig, Autoladen über. Äh, also er kann es äh, nicht. Äh, ja. Ich könnte es.
1: <lacht> das, das, das liegt am Wackel des Autos. Aber, aber du, hast glaube, kein e,
0: du hast kein E-Auto. Nee. Nein, kein oh. E-Auto bis ah, ja. noch Verbrenner, also Petrolhead nennen wir die ja. <lacht>
1: Petrolhead, ja, aber nicht aus nicht aus Überzeugung, sondern einfach nur aus Sinnhaftigkeit äh, von dem Geldbeutel und von dem, was ich so tue. Na
0: gut, aber das ändert sich ja jetzt. Jetzt kommen die ja, Chinesen. Ja,
1: das, also es ist ja nur eine Frage der Derzeit. Zeit. Also ja. Ich kein, kein, ja. bin kein Überzeugungstäter. was das Also E-Autos also. werden
0: den Weg wie die PCs gehen. Äh, heute denkst du nicht mehr nach. Du kaufst im nächsten... Äh, Mediamarkt kaufst du einen PC, da denkst du nicht mehr drüber nach. Wir kommen ja. aus der Zeit, wir haben PCs noch gebaut ja. und haben uns über Bauteile Gedanken gemacht, <lacht> über Grafikkarten und so. Ja, und das so. kannst mhm. du heute kaum noch. Also
2: ja. geht immer noch, klar.
0: Ja, nachbar. aber wenn du heute halt ja. einen Laptop kaufst, gehst du los und kaufst einen ja. Laptop, fertig, Ende. Ja. Da werden die E-Autos hingehen. Das mag der deutschen Automobilindustrie nicht gefallen, aber das werden wir nicht mehr aufhalten. Was ich ganz spannend finde, ne?
2: das ist auch, das äh, habe ich glaube ich noch gar nicht so gesehen, deine allererste PV-Anlage, die du gebaut hast, wie alt ist die? Äh, die du kennst, oder? Ja, die ich noch kenne. Die du kennst. Ja, ist Weil das 2.000? Oder?
0: 2.000. Wir ja. haben vom 100.000-Dächer-Photovoltaik-Programm haben wir die Kreditnummer 2 gehabt. Das muss man... <lacht> ne? das, das, genau.
2: Also einer der. Mit,
0: wer hat die Nummer eins? Den kennst du bestimmt auch schon persönlich, oder? Das wird wahrscheinlich Gerhard Schröder sein. <lacht> Ernsthaft, der ehemalige Bundeskanzler. Ja. Äh, weil von daher habe ich den Tipp ja damals gekriegt mit dem kfw programm Und äh, kann ich den Zuhörern nur mal sagen: also, äh, das Geld von der KfW, 50.000 Mark gab es von der KfW. Und wir mussten äh, zwei Jahre lang haben wir weder Zinsen noch Tilgung zahlen, haben aber die volle Einspeisevergütung gekriegt von 51 Cent. Dann mussten wir sieben Jahre abbezahlen und das letzte Jahr wurde uns wieder geschenkt, wenn wir beweisen können über ein Monitoring oder über einen Logger, dass die Anlage noch läuft. Und das habe ich bewiesen dann im neunten Jahr. Und dann sagte die Dame, Mensch, das ist ja spannend. Sie haben ja Kreditnummer zwei gehabt. Das ist schon irre. Und ja. wie gesagt, ich habe das so ein bisschen, wir haben damals, du weißt, dass wir damals um Herhausen Gärten, Gerd Schröder, da kann sich noch dran erinnern. Und da habe ich so einen Tipp gekriegt aus der Riege, dass man doch vielleicht mal sich mit KfW, weil <lacht> Fischer und Schröder werden was machen, mhm. das erneuerbare Energiengesetz. Da war ja Hans-Josef Fell mit dran beteiligt und so weiter. waren ja einige, die da damals dran war. Und äh, das hat sich dann ja durchgesetzt und dann ist es kurz, kurz noch mal 2003 auf 57 Cent gegangen. Da haben mhm. wir den ersten Hype, mhm. den ersten Boom. Ja, und die Anlage ist aus dem Jahre quasi 99 gebaut, und dann am 1.4.2000 in Betrieb gegangen. Mit einem ja, riesen Ja, Das ja noch in
1: D-Mark-Zeiten gewesen ja. sein. Ja, ja 50.000 ja. 50.
0: Mark, genau. 50.000 ja. Mark. Äh, ja. Vorher wurde auch noch der Modulverkauf eingestellt. Du kannt, konntest keine Module mehr günstig kaufen. Ich mhm. habe ja natürlich einen Kumpel gehabt, der hatte mir ASE-Module, Schott ASE damals besorgt, Doppelglastechnik. Unzerstörbare Module werden 150 Jahre halten, mit Sicherheit. Ja, laufen
2: immer noch. Ja, Darauf ja, wollte ich nämlich jetzt gerade hinaus. Ne? Keine
0: Degradation, ja. Bastian. ja. Keine. Du kennst aber die allererste Anlage nicht. Die allererste Anlage kannst du gar nicht kennen, nee. da kannten wir uns noch gar nicht. Das war 1985. <lacht> 1985. Ja, da war ich drei. Äh, ja, ja. Fünf. Ja, ja. Also ich, ich habe mich immer mit erneuerbaren Energien beschäftigt, nur konnte man damals kein Geld verdienen. Ich hatte mhm. mit einem Kumpel zusammen Haifi-Läden an- und Verkauf und so weiter. Wir haben uns auch kommen auch, wie gesagt, in Hifi bereich Wir haben eigene Lautsprecherproduktion gehabt.
2: Musste ich mir tatsächlich auch gerade noch mal wieder anhören. Du dir gerade ne? noch mal
0: anhören, die Boxen von vor 40 Jahren. Also ich verkaufe wieder meinen Sonos, das ist alles Mist. Das ist alles direkt dagegen, ja, ja das ist leider so. Und wir hatten äh, damals ein, ein, eine Anfrage von jemandem, der ein Ferienhaus hatte auf dem Campingplatz. Ah. wollte Strom. Und das war die Zeit, das wissen vielleicht einige noch, das war die Zeit, wo die ersten Kaltlichtspiegellampen aufkamen. Hm. Heute würde man Halogenlampen sagen. Wir haben damals Kaltlichtspiegel gesagt. Und äh, er wollte unbedingt äh, das Ferienhaus mit Strom versorgen. Er wollte einen kleinen Kühlschrank betreiben und er wollte auf jeden Fall zwei Lampen betreiben. Und was haben wir gemacht? Die Älteren würden das wahrscheinlich jetzt noch wissen. Wechselrichter gab es eigentlich nichts Ordentliches. Wir haben einen mechanischen Wechselrichter genommen. Wir haben zwei Telefunkenmodule besorgt. Damals gab es noch AEG Aufbau und einschalten geht nicht. Und äh, da haben wir zwei Module besorgt, 120 Watt. Unglaublich teuer. Ja. Und haben die Module an einen Motor, an einen Gleichspannungsmotor ge gepackt und auf gleicher Welle einen Drehstromgenerator laufen lassen. Ach. Und so hatten wir einen Wechselrichter, einen mechanischen Wechsel. Heißt übrigens in der Fachsprache Leonardsatz. Und aus meiner Sicht, ich muss da noch mal hinfahren, ich glaube, die läuft noch, die Anlage. Echt? Ja, aber wir eine Batterie dazu gepackt mit einem oh, Laderegler. Gut, die wird jetzt nicht mehr überlebt haben. Aber Dann, du, nein, nein, die Batterie aber, hat nicht überlebt. Aber damals alte Bleibatterien, ja, ja. die konntest einfach austauschen. Okay, yeah. ne? Und das war ja. Nummer eins. Und Nummer zwei war 1988, während ich meinen Meister gemacht habe. Haben wir einen Kunden gehabt, der hatte HIFI-mäßig alles, was, die, was das Herz begehrte. Also jenseits der Jenseits der, ja, der, der 300.000 Euro-Klasse. Und dem hat irgendeiner erzählt: pass mal auf, der Strom, den musst du aus Solar machen, dann klingen deine Platten noch besser. <lacht> ja, man man okay. glaubt glaub, was... Gutes Verkaufsargument. Ja, ja. Das habe ich natürlich, weil wir konnten dem einfach nichts mehr verkaufen. Und dann habe ich das genutzt und habe dem eine 1KW. Solaranlage. Damals Solarzellenanlage hieß das noch. Okay. Und das habe ich ihm dann verkauft. Und den Wechselrichter haben wir selber gebaut. Weil das Teil, was es von Siemens gab, hat tagsüber erzeugt und hat in der Nacht wieder das gleiche verbraucht. Das war also auch alles Schrott. Und das war 88 ja, ja krass. Und dann ging das langsam los. 1990 ja. kam das 1000-Dächer-Photovoltaik-Programm. Da haben wir dann, das waren alles Zahnärzte, Rechtsanwälte, äh, Chirurgen, alle, die Geld hatten. Da war das halt schick, mhm. äh, sich eine Photovoltaikanlage Zwei Module oder vier Module auf Ja, da schon ein bisschen mehr. Ne? Und da sind wir natürlich ausgerastet. Da gab es die ersten Sachen von SMA, die wirklich funktionierten. Ja und das war natürlich irre ne? ja. man kriegt immer merkte man kriegt tatsächlich was hin und man kann das durfte damals zur solaren Selbstnutzung schon benutzt werden das war ja dann später nicht mehr der Fall hm. kam ja erst 2009 wieder die sogenannte Bonusregelung aber das war natürlich irre wie die Leute merken Mensch ich kann ja tatsächlich weniger Strom verbrauchen aber du hast es ja vorhin schon gesagt was die es war alles zu günstig ja. Strom hat gekostet zehn Pfennig ja,
1: ja. <lacht> ja das ja. war die Zeit der Nachtspeicheröfen wo man dann auch den Strom einfach nur verheizt hatte
0: ja das weißt du, wissen du? ja auch ja. wenige ja. Ja, 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 die Nachtspeicheröfen hat man ja Geschaffen wegen der Atomkraftwerke. Die konnten ja nicht abgeregelt ja, werden. Damit sie ein bisschen was verbrauchen, damit du Grundlast genau, auf dem Netz ja. hast. Die ja. haben ja damals drei, vier Pfennig haben die bekommen äh, oder bezahlt, die ja. haben die ja nicht gezahlt. Sie zahlt die Leute für ihre, für ihre äh, Nachtspeicherheizung. Ja. Und das hat jeder eingebaut damals. Deswegen <lacht> haben wir so viele davon in diesem Land. Und heute kostet der Strom Vermögen. Ja.
2: Wenn du das willst. Also, wenn du überlegst, ne damals jemand sagt, ja, der kostet 40 Cent. Also, jetzt ja, fast eigentlich dann 80 Pfennig, muss man ja schon sagen. Das ist so. Der hat den Vogel gezeigt. Ne? Im Leben nicht. Kostet Sprit auch 2 ,10 Mark 10, ne? Scheißegal, das wird schon gehen.
1: Scheißegal. Ja, du darfst aber die Inflation da nicht ganz Ja, gegessen. ja, ja. Okay. Also
0: ich habe eine alte fast Rechnung gerechnet. meiner Eltern von 1974. Da war der Strom 1974 bei 4 Pfennig. 4 Pfennig. Nicht. Das musst du dir mal reinziehen. Ja, ja. Mein Vater hat das Haus übergeben bekommen, 1975, mit vollem Öltank. 10.000 <lacht> Liter Öl. Die kosteten einfach nichts. <lacht> Heutzutage müsst du das auspumpen und mitnehmen. Ja, natürlich. alles also, also, ist
2: ja das, Gold, ja. Also, wir Wir, wir ja. haben ja
0: vorhin darüber gesprochen, wir haben eine Erhöhung der Strompreise im Durchschnitt jetzt über die letzten 50 Jahre. Kann man ja fast sagen, ne? das, das kann ich mal hochrechnen, das sind ungefähr 8,5 Prozent pro Jahr. Das macht mhm. bei vier Pfennig, machen 8,5 Prozent nichts aus. Die merkst ja. du gar nicht. Ja, aber, aber mittlerweile tut es weh. Beim Faktor 10 tut ja. das, aber man auch Faktor 10 mehr weh. Ne? Und alle, die glauben, dass die Strompreise mal sinken werden, die irren sich. Natürlich wird eins passieren. Wir werden erneuerbare Energien bis zum geht nicht mehr kriegen. Wir werden das auch schaffen, dass wir bis 2050 das Ding gewuppt haben. Aber man darf ja nicht vergessen, diese Anlagen, die bis dahin entstehen, die müssen bezahlt werden. Mhm. So, wer bezahlt die? Der Kunde. Wir können da irgendwann mal mit rechnen, aber das werden, in unserer Lebensspanne wird das nicht mehr passieren, dass der Strom günstiger wird. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, weil ja, wir mehr Strom jeder für sich vielleicht, ja. Ja, ja. ja da kann ja. ja jeder selber dran arbeiten. Wir sind ja, jetzt, wir stehen ja dafür ein, Energiewende in Bürgerhand. Na, dafür mhm. kämpfe ich ja die ganzen letzten Jahrzehnte. Ich will die Energiewende in Bürgerhand. Was ja. anderes will ich nicht. Ja. nicht die, wenn wir das den Konzernen weiterhin überlassen, werden wir weiterhin über den Tisch gezogen. Jeder in diesem Land muss sich Gedanken machen, wie kriege ich meine eigene Energiewende hin? Ja und da hilft es nur das was wir jetzt hier gerade machen podcast YouTube aufklären News, aufklären 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 wie früher noch die pv info abende <lacht> Ach, an die kannst du dich noch. Ja, erinnern. ja,
2: natürlich. Die waren legendär. Also das da waren war, immer so Leute dabei, die so. Deswegen sage ich gerade: Schalatan, alles Luke, Betrug. Das ist, rechnet sich ja nie. Und ja, das ist, ja, das, ne,
0: da kommt auch nie Strom raus. Also diese Infoabende, die wir hier am Anfang gemacht haben, das war so zwei sechs, ne? Ja, ja, ja. Das, so, ja. Sowas um den ja. Dreh, ne? Das war ja, schon das irre. War, ja. Also die Leute sind teilweise um 17 Uhr also nach Feierabend ja. gekommen. Und es gab dann Abende, die bis halb zwei, halb drei in der Nacht gingen. Nicht? Weil die Leute so viele Fragen hatten. wir ja. haben ja bereitwillig aufgeklärt. Ja. Und wir konnten ja auch schon Beweise antreten. Ja. Während unsere Kollegen ja noch keine Beweise antreten
2: konnten. Oder was ich schön fand, die, diese bürgerstrom solargeschichte Also diese Genossenschaftsmodell. Was wir da in Delmhorst, war das, glaube ich, ne? Nee, wir mit haben, mit Franz Alt hat mir doch diesen Vortrag. Ja, wir Vortrag hatten zweimal auf, Franz ja.
0: Alt. Einmal in der Strandlos Bremen. Ja. Und einmal im Sale-City-Hotel. Da hat ja. Franz Alt gesprochen. Genau, da Ich bin ja. sehr, sehr gut bekannt mit Franz Alt. Ich bin den schon in meiner Studienzeit, 92, hinterhergereist und habe mir die Bücher unterschreiben lassen von ihm. Ja, ja der Typ ist einfach legendär. Mhm. Das ist, also, der ist ja noch vor unserer Zeit. Ja, der war ja halt noch weiter. weiterer Vordenker. Genau, bist du da
1: auf den Hof, damals auf seinen Hof gegangen hast gesagt, ich will so werden wie du? Ja, ich, ich habe ihn auf <lacht> den, Vorträgen, ja, ich hab ja. den
0: Vorträgen erlebt und ja. irgendwann hat er mich angesprochen. Sie sitzen ja ständig in meinen Vorträgen. Das machen ich sag, Sie hier? Es ist einfach legendär, was Sie da erzählen. Und dann hatten wir Ihnen da halt, wie ja. wir die Genossenschaft gegründet haben. Ja, aber weißt, weißt du noch, die
2: eine Frage, die fand ich am besten, weil das Thema ja, die die wurden ja auf anderen Dächern aufgebraucht. ne, Genossenschaft, du schmeißt ja ein bisschen gewisses Geld rein mhm. und kriegst dann ja den vergünstigsten Strompreis, ja. sag ich mal. Legen Sie mir dann ein Kabel
0: zu mir nach Hause? Ja, ja, das war auch legendär. Das hat tatsächlich einer ja, gefragt. Ja, geil. Und was wir jetzt, wir betreiben die Genossenschaft jetzt ja fast, wann, war nicht ganz, 18 Jahre. Und der Hammer, was wir immer wieder kriegen, ja, wo bleibt denn meine Rendite? Ich sag, wir zahlen doch deine Rendite. Fünf Prozent zahlen wir doch jedes Jahr aus. Ja, aber mein Kapital ist noch gar nicht zurück. Ich sag, du hast auch nur 300 Euro eingelegt. Bitte rechne, von fünf von 300 Euro sind 15 Euro. Ja. Also kriegst du 15 Euro. Jedes Jahr. Jedes Jahr, selbstverständlich. Wo ja. haben wir das Problem? Ja. Naja, also das ist auch eine Sache. Eine Genossenschaft gründen kann ich im Moment mhm. auch keinen empfehlen. Was kostet einfach zu mhm. viel Geld? Wir betreiben sie seit 18 Jahren und du musst ja dem Genossenschaftsverband angehörig sein. Du wirst jedes Jahr geprüft. Nicht? Und dann mhm. äh, ist das alles nicht einfach. Mhm. Du musst das Projekt noch betreiben, das musst du betreuen. Ne? Und dann musst du dich um den ganzen Genossenschaftswahnsinn mhm. kümmern. Es ist, ist auch nicht ganz einfach, eine Genossenschaft zu gründen. Du musst erstmal genügend Leute haben, die Kapital legen. Ja, ja. ja. stimmt.
1: Also, also Gedanke Genossenschaft kam auch vom gleichen Gedanken: Energiewende in Bürgerhand. Ja, das ist
0: also nach wie vor, okay. da arbeite ich auch nach wie vor dran. Und mhm. äh, dann haben wir die Bürgerstrom Solar, was du mhm. angesprochen hast, Farrell Bürgerstromsolar mhm, mit stimmt. Thorsten Schonvogel zusammen, mhm. ehemaliger Kamerad von der Bundesmarine. Ja, Leute, ich war auch teilweise noch zwölf Jahre bei der Bundesmarine. Bundeswehrausbilder. Ich wusste vor langer Ich Lange bin durch Weine eine nicht. harte
2: Schule gegangen, ja.
0: Ja, also das weißt du, dass wir den Bundeswehrton bei den Veranstaltungen hatten. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Befehlung Gehorsam herstellen ja, ja. kann man heute mit jungen Leuten nicht mehr machen. Es funktioniert nicht mehr. Also ich habe noch mit Traversen geschmissen, mhm. kann ich bestätigen. Ja. Also und dann habe ich mit dem zusammen haben wir die bürgerstrom solar gegründet. Ich mhm. war auch alles immer kritisch und die Leute haben: gesagt, Kommt das Geld auch zurück? Ja. Jetzt sind die beiden bürgerstrom in Farrell, Die sind seit fünf Jahren bezahlt. Und die Leute, warum haben wir nicht mehr gemacht? Ja, ja ich sage, lache ja an euch. Ja. Wir haben euch gezeigt, wie es geht. Ja, aber ihr wolltet nicht. Nee, ihr wolltet ja nicht. Ja. Keiner ja. wollte sich kümmern. Ja. Ne? Ja. Und Wir sind in einer ähnlichen Situation heute. Man siehe, die Mehrfamilienhäuser, es wäre unproblematisch, dass sie eine Energiegemeinschaft gründen. Ja. Der Vermieter ja. will nichts machen. Dann gründen die halt eine Gemeinschaft, müssen sich einig sein. Da können sie ja schriftlich machen. Und dann kann man auf einem Vermietbude, kann man was errichten, wenn man sich einig ist. Mhm. Da hakt's doch. Die mhm. Leute wollen doch nicht zusammen was machen. Mhm. Komischerweise. Ich habe ja immer wieder diese Problematiken von Mehrfamilienhäusern. Wir haben wir ja diverse umgerüstet, wo der Vermieter, <lacht> auch auch gleich noch mal zu. Der, wo der Vermieter der Energieversorger wird. Und was spricht dagegen, dass nicht die Hausgemeinschaft ihr eigener Energieversorger werden kann? Meckern ja. immer rum. Ja, wir können nichts machen. Wohnen zur Miete. Leute Arsch bewegen heißt mhm. das Thema. Ja, das ist immer eine mhm.
1: Schutzbehauptung. Mhm. Natürlich ist das äh, eine natürlich. Schutzbehauptung. Ja. Holger, oh, ja. eine Frage, wo wir um gerade bei dem Thema sind. Es gibt doch diese Freiflächen, Freiland-, äh, Solarparks, wo als Investitionsprojekte gesehen hm. werden, wo du sagen kannst: Da kannst du hingehen und 100.000 Euro investieren und dann kriegst du deinen eigenen kleinen Deine eigene Solarpark. Parzelle. Okay. Parzelle. Ja. Was wir, hältst du wir da
0: davon? Wir nennen das Parzellieren. Wir versuchen das hm. jetzt seit zwei Jahren auf die Beine zu stellen. Es hakt einfach an Baugenehmigungen für Freilandanlagen. Wir haben also eine große Fläche auf zehn Einzelflächen verteilt, ungefähr 650 Hektar, da würden 650 Megawatt draufgehen. Das ist schon nicht schlecht, ja. aber wir bekommen keine Baugenehmigung. Baugenehmigungen fallen in diesem Land im Moment nur für große Energieversorger. Das haben wir jetzt festgestellt. Also bei uns ist es nicht möglich. Wir haben das Privatkapital, wir haben Privatinvestoren, die sofort da reingehen würden. Auch das mhm. Modell, und man müsste das über die Blockchain machen, das müsste noch entwickelt werden. Unsere Idee ist, dass der Mann in, Fra in Frankfurt in, 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 in einer Mietwohnung ja, aus Cuxhaven den Strom kriegt. Jo. In dem Moment, wo er eine Kilowattstunde verbraucht wird, die da erzeugt. Wir
2: legen wieder ein langes Kabel. Nein, ja, brauchen wir ja. Das, ja. Also geht wir du, geht über die, genau, machen wir oder ein Blockchain schieben wir das rüber. Also ja. ja. ja.
0: Und ja. das EEG ja. ist dahingehend ja, ja geändert worden. Ja. Wir ja. dürfen ja durchleiten. Ja. Das sind dann nur die ja, okay. Durchleitungskosten. Okay, ja. pass
1: auf, habe ich also ich, ich versuche es zu verstehen. Also die, die Bauern. Baugenehmigungen für so großflächige Photovoltaikparks, die quasi aus privat- äh, unternehmerischen drin. Aspekten, die werden anscheinend nicht so gern erteilt oder gar nicht erteilt.
0: Hm.
1: Aber Konzerne, also wie weiß ich, Wattenfall, EnBW kein, schon eher, ja. kein,
0: kein kein Problem. Die Baugenehmigungen fallen in vier Wochen Takten.
1: Das, das heißt, ist, die haben da die richtige Lobby. Ja,
0: die haben doch jetzt eins ist klar: Energiewende müssen wir machen. Ob die Energiewende in Bürgerhand gemacht wird oder ob die Konzerne sie machen, ist für die Energiewende erstmal scheißegal, das spielt keine Rolle. Und die haben natürlich erkannt, die großen Netzbetreiber und die großen Konzerne, wir müssen jetzt Energiewende machen. Jetzt ist dieses schöne Schlafenland mit Kohle und äh, äh, Atomstrom vorbei und jetzt mhm. müssen wir machen. Und das bedeutet in Wind investieren, hauptsächlich in Offshore-Wind, mhm. weil das mhm. er er wesentlich ertragreicher ist und natürlich in Freiflächenanlagen ne? mhm. Wenige wissen das, dass wir, um die Bundesrepublik zu versorgen, sind nur 6.400 Quadratkilometer notwendig. Das hört sich jetzt viel an, ist aber nur 2% der Gesamtfläche. Die Bundesrepublik hat 357.000 Quadratkilometer. Und das sind auch komischerweise die zwei 2%, die sowieso niemand braucht. Also das geht nicht um Ackerland vernichten oder so, es geht jetzt nur noch um Größe schaffen. Ja, so,
1: so, ja, verstehe. Und du glaubst, das ist Lobby... Thema und der Mein, ja, BW und so weiter, wenn du dir überlegst, ja, wie viele Arbeitsplätze haben die, ich muss jetzt lügen, aber 20.000, 30 30.000 Arbeitsplätze, Ach, die da irgendwo drin stecken. Nein, das sind, das sind mehr, das sind wesentlich mehr.
0: Lass okay. die ganzen Netzbetreiber und Energieversorger zusammen 400.000, 500.000 Arbeitsplätze bereitstellen. Mhm. Das kommt ungewöhnlich, mhm. die sind so, auch, so auf Augenhöhe mit der Autoindustrie, mhm. ne? ein bisschen drunter. Mhm. Nein, und das darf man nicht unterschätzen und die wollen natürlich ihre guten Chefposten alle nicht hergeben <lacht> sich alles bezahlen lassen Nein, ja. und da wird halt auch wirklich Geld verdient wenn ja. du bei einem Energieversorger bist also mein Schwager ist bei einem Energieversorger ich sag jetzt das Gehalt mhm. nicht ich kenne es ganz genau äh, Bastian, wir haben wir das, haben das, das falsche gemacht wir genau. haben genau das falsche ja. gemacht ja. wir haben uns äh, um Weiterbildung gekümmert wir haben uns darum gekümmert andere aufzuklären aber ja. wir haben uns um die eigene Karriere nicht gekümmert ja nicht ne nee,
1: ja ich, ich hab, ich hab, lustigerweise vorher wo er das erzählt hat, mit dem, mit dem ähm Schrebergarten-Photovoltaikanlage, ja. hätte ich gedacht, das war bestimmt ein Anwendungsfall, der zigtausendfach auch funktioniert hätte. Theoretisch, ja. Wenn man haben wir nicht wenn verkauft, den Leuten, ne? wenn man dann quasi damals vielleicht schon an den Gedanken gegangen wäre, wie kann ich das eigentlich daraus so ein Produkt machen, dass es alle Schrebergarten bis, Weil das ist ja ein Kühlschrank haben, Licht haben, ist ja, ja eigentlich ein Use Case, wo man sagen müsste, Hätte vielleicht funktioniert, aber zu dem Zeitpunkt war der ja noch viel mehr die Tüftler und die. Ja. die
0: das das Wort Photovoltaik gab es ja noch nicht mal. wussten ja nicht mal pH oder F. Ne? <lacht> Nein, ne? Also
1: hätte den Markt es schaffen müssen, das ist immer ja, schwer. Ja.
0: Ja. ja, das war zu dem Zeitpunkt... Ja, guck mal, Anfang war... 2000 war der Markt noch nicht mal da, richtig. Nein, ja. ich ich kann, ich habe dir eine kleine Anekdote. Der Energieversorger und Netzbetreiber wollte von mir den Beweis haben, dass wenn der Strom im Gewerbegebiet ausfällt, dass die Anlage Ach, ausgeht. Stimmt. Das nennt sich selbstwirkende Freischaltstelle. Ja. Ist von Anfang an in Wechselrichtern integriert gewesen, dass wenn der Strom ausfällt, muss auch die Anlage ausgehen. Falls einer am Travo arbeitet, dass er rückwärts kann gewischt kriegt. Ja. Hat auch noch Belastungsprobleme. Und wir sollten hier vom Energieversorger aus dafür sorgen, dass einmal alles abgeschaltet werden kann und wie, wie kostet das? Und dann bin ich rumgegangen, kannst du dich noch dran erinnern, dann bin ich rumgegangen und habe hier die Leute gefragt, was kostet das, wenn ihr abschaltet? Und dann kam ich auf eine Summe, wenn wir das hätten gemacht, 25.000 Euro, weil die wollten der selbstwirkende Freischaltstelle, die letztlich im Datenblatt des Wechselrichters zu sehen ist, wollten weil die nachgewiesen glauben. haben. Die wollten das nachgewiesen haben, dass wirklich der Strom am Travo aus ist. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben mhm. das dann natürlich mit, mit Gutachten und so weiter. Das hat aber alles einen ja. Wahnsinn an Geld mhm. gekostet. Ja, und das, heutzutage ist das so ein Standard, ne? Ja, also, selbst ja, ja, oder Netz- und Anlagenschutz ja, ist in jedem ja. kleinen Wechselrichter drin. Ich denke immer
2: noch an diese 52-Hertz-Thematik. War, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Das, das ist. ist ne, auch, also, ja. Weil man einfach gesagt hat, ich glaube, 52, schlag mich tot. Da muss der Wechselrichter wegschalten, wenn ja, zu viel. 51,5 ist genau. es. Genau. Ja. Das Schöne ist ja, keiner hat drüber nachgedacht, wenn das so groß ist, ja. <lacht> dass das alle Wechselrichter dann machen.
0: Da hat keiner auch drüber ne, nachgedacht. So, dass
2: du so 36 Gigawatt am Netz hast und jetzt kommst du an diesem Punkt, dass vielleicht alle Leute hier Fernseher ausschalten, dass die Spannung steigt auf einmal hast du zu viel Frequenz und dann steigen
0: man eben 36 Gigawatt PV-Anlagen aus. Das ging einfach nicht. Das ist auch das Problem der Gesamtenergiewende. Man muss jetzt diese ganzen dezentralen Anlagen vernünftig in einen Guss bringen. Das Ja, dass sie ja, gesteuert werden. Ja, ja ich habe da in diversen YouTube-Videos ja Vorschläge für gemacht. Mhm. Das Problem ist ja, das größte Problem ist gar nicht das Übertragungsnetz, also das Hochspannungsnetz. Das ist ziemlich gut überwacht. Mhm. Da weiß man, was man tut. Mhm. Da, unser Problem ist das Verteilnetz, also von der also Mittelspannung Mittelspannung genau, auf in Niederspannung. das Niederspannungsnetz. Das ist unser großes Problem. Wir haben überhaupt keine Ahnung, mhm. was da läuft. Wir fliegen durch die Alpen in einem Flugzeug mit schwarzen Scheiben. Das darf <lacht> man nicht vergessen. Ja. Und da habe ich Vorschläge gemacht, was man da machen könnte. Jetzt sollen ja die digitalen Zähler äh, eingeführt werden. Das braucht man aber gar nicht so großflächig. Man müsste nur auf der Mittelspannungsseite der ganzen Netze Travos müsste man einen lastgangfähigen Zähler einbauen und damit kriege ich über die Straße genau Bescheid, weiß,
2: was da los ist. Genau. Ja,
0: ja. Dann weiß ich, was da los ist, Dann kann ich Lastgang für die Straße erstellen. Ich kriege auch mit, wenn da einer eine Photovoltaikanlage gebaut hat, ja. dann sehe ich das ja am Lastgang. Ja. So, und das Problem ist ja von dem Lastgang, dass der nicht bekannt ist. Da läuft es über Standardlastkurven. Standard. Das muss man sich sich einfach was aus. Aus den aus den 50er oder 60er Jahren stammen die Standardlastkurven. Unsere unser Verhalten hat sich ja komplett geändert in 30 Jahren. Nein, nicht. Nein,
1: die Elektroautos machen das auch nicht. Ändern das Verhalten auch nicht. Und
0: das ganze heißt Induktionsherd und so. Ja, natürlich. Und das ganze heißt Bilanzkreisregelung. Und der Energieversorger, das muss man einfach wissen, der kauft ja den Strom ein, den diese Standardlastkurven ihm vorgeben. Drei Jahre im Voraus. So jetzt ist in der Straße sind Photovoltaikanlagen, Blockheizkraft, alles Mögliche in Gang. Einer hat vielleicht noch ein Windrad zum Laufen gekriegt. So und jetzt haben wir ja völlig andere Standardlastkurven, ja. Und aber trotzdem wird der Strom eingekauft. Der wird aber nicht abgenommen. Insofern schwächen wir das ganze System damit, dass wir nicht wissen, was im Verteilnetz abläuft. Ja. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Und das geht nicht nur im Verteilnetz so. Das ist ja auch in anderen Bereichen im Wärmebereich ist es ja ähnlich. Ja, der Energieausweis wurde eingeführt, damit wir endlich mal einen Überblick bekommen über die Gebäudestruktur. Ja.
1: Ja. also äh, ich versuche mal kurz äh, noch mal in andere worten zu packen also äh, die, diese diese der verbrauch in diesen Ein die, verbrauch in den straßen in dem niederspannungsnetz und so weiter ist quasi einfach nur geschätzt. mehr oder weniger
0: ja richtig <lacht> du hast ja. es auch die richtige ich wollte es jetzt so nicht sagen habe ich jetzt gesagt <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Nee. Okay, es ist ist und und Du, du, du schlägst vor oder du sagst, wir müssen da hingehen zu sagen, hey, pass mal auf, wenn wir wüssten, genau wüssten, welchen Verbrauch da wann stattfindet, dann kann man, ja, das, und jetzt denke ich mal, brainstorming drüber nach, da könnte man ja quasi so Energie-Buckets oder so Sachen verkaufen und sagen, hey, wenn du heute Nacht dein Auto lädst oder das könnte ja autonom laufen, dann ja, kannst du abnehmen, weil ihr habt eigentlich noch ein bisschen Puffer und dann kriegst du den Strom noch ein bisschen billiger und du kannst quasi Geschäftsmodelle. Fahren. Es gibt ja Energieversorger, die Energie sowas machen. Ja, Tipp, zum Beispiel. Ja. Oder ne? Avat, okay. oder wie sie heißen, ja. ne? Genau. Ja.
2: Da kriegst du stündlich oder minütlich? Nee, stündlich, stündlich. Minütlich. Die lösen ja? minütlich auf. Ja. Das heißt, du ja. hast. Ja, okay, aber das ist ja, ja. ja,
1: das ist ja, das ist ja wieder auf oberer Ebene. Ja. ja. Wo mir jetzt ja. ging, ist zu sagen, pass mal auf, auf dieser, auf dieser Stadt oder Kommune oder Straßenebene mhm. zu sagen, dass man da gar nicht weiß, was da eigentlich los ist, sondern das quasi irgendwo oben subsumiert und dann ganz viel wahrscheinlich auch Toleranzen vorhalten muss, weil man gar nicht genau weiß, was da eigentlich los ist.
0: Das ist das, das große ist Problem. Diese ganze Bilanzkreisregelung ist wahnsinnig kompliziert und führt letztendlich zu völligen Fehleinschätzungen, weil man einfach nicht mitbekommt, natürlich melden wir Photovoltaikanlagen oder Energieerzeuger an, aber der Verteilnetzbetreiber kriegt das ja nicht mit. Da spricht ja die eine Seite nicht mit der anderen Seite. Es werden ja diese Standardlastkurven, diese Einkäufe von Energie vorher erledigt. Das heißt... Unser ganzes Energiesystem auf regenerativer Basis wird letztendlich falsch angegangen, weil wir mhm. auf der wichtigsten Ebene der Verteilnetzebene, weil da hängen die Verbraucher alle dran. Mhm. Und genau da wissen wir nicht Bescheid <lacht> und das sage ich seit Jahren, ja. dass das nicht geht, ja. aber ja. das scheint hier keinen zu interessieren. Also,
1: ja, klar, also das kann ich Ihnen gut vorstellen, wenn du da dich da irgendwo bei diesem Stammdatenregister einträgst, dann kriegt es ist regulatorisch Erfüllst du deine Anforderung, aber die technische Information interessiert, den nach die mehr. Energie ja. da bekommt nein. oder bereitstellt? Ja. Gar nicht, nein, das Gar ist das nicht.
0: große Problem. Ja. Okay. Und ja. da werden wir noch ganz gewaltig mit zu tun bekommen, je mehr dezentrale Erzeuger wir errichten, wird die das immer kritischer. Ja. ja, du hast da so eine unkalkulierbare Größe auf einmal mit drin im Netz. Dann, Kannst ne? du dich noch erinnern, wie wir den Osterholzer Stadtwerken mal vorgeschlagen haben in diesem einen Vortrag, wie man es wirklich machen müsste oh, und wie wir okay. total ausgelacht worden sind. Da war so eine Messe hier, <lacht> da habe ich gesagt, wir müssen in drei Stufen speichern. Wir müssen eine Kurzzeitspeicherung genau, haben stimmt. im Gebäude. Ja, ja. Wir müssen in der Nähe des Travos die den, den Quartierspeicher, Quartierspeicher, den Quartierspeicher genau. haben, wo sehr viele Kilowattstunden überschüssig reingehen, die von ja. der erneuerbaren Energie kommen. Und wir müssen dann im Gewerbegebiet oder in einer in einer etwas größeren Einheit einen äh, strategischen Langzeitspeicher errichten auf Gasbasis. Mhm. Kannst du dich erinnern, mhm. wir, sind, Stimmt. wir sind alle aus. Das ist jetzt <lacht> 18 Jahre ist das her, seit wir das vorgeschlagen ja. haben. Ja.
2: Guck mal, jetzt was haben Sie in Farel jetzt gebaut? Ja, in Farel haben Sie den 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 Speicher schon mal ja, gebaut. Ja, genau. Was? Wie, wie viel? Megawatt kann der? Eins. Oh, der kann zwei, 3.000 hat der, glaube ja, ich. Ja, das so. ist, ja. Und das ist ähm, welcher welcher Japaner war das, glaube ich? Ne, Die, die haben 25 ja. Millionen, mal ebenso hier in Deutschland ja, ja, Panasonic, so Spaß. Steck, Pan genau. Panasonic steckt dahinter. Ries Also ich glaube, ich kann nicht zehn Container stehen da bei uns wirklich. Ich habe die, habe
0: da die Feuerschutzberatung
1: gemacht, weil ah, okay. es, es ist aber ein, ein, ein Akku. Das ist ein Akku, ja. Das ist
0: ein Akku, der dient zur Netzstabilisierung. Genau,
1: die haben einmal Langzeitspeicher, glaube ich, ja. ne, also
2: Feststoffbatterien und Lithium, glaube ich, genau, dann, ne? also zwei hat, Kombinationen da drin. Das ist ziemlich
0: gut ja. kombiniert, ist auch ja. sehr, sehr
2: gut geworden. Ja, also so. ist auch reine Monitor, also auch so ein Testspiel ist das, das gerade so. Also, und und ja. die, wenn wir dieses,
0: diese Szenarien durchspielen würden, dann wäre die Energiewende auch unproblematisch, weil gerade ein Quartierspeicher hat den Vorteil, da können die Autos, die nachts kommen, ja, aus dem Akku laden mit hohen hm. Leistungen. Da kann man ja. da wirklich DC laden mit mit 150 kW oder 50 hm. oder je nachdem, was das Auto kann. Aber das das will einfach keiner hören. Und unsere Politik will das schon gar nicht hören. Das Wort Speicher taucht in der Politik überhaupt gar nicht, nicht auf. auf.
1: Es taucht nicht auf. Obwohl das eigentlich das Energieproblem ein Speicherproblem ist. Ja?
0: Ja. ja, wir haben nichts anderes als ein Speicherproblem. Mhm. Weil Photovoltaikanlagen im großen Stil aufzubauen, auf Freilandanlagen, ist keine Tat. Ne, eine 30 Megawatt-Anlage ist nach acht Wochen im Betrieb. Mit Zaun, mit Videoüberwachung, mit Anschluss. Das sind Profis, die kommen. das sind weltweite Firmen, die agieren. sowas was ja. ist heute äh, total industrialisiert. Das ist mhm. überhaupt kein Thema mehr, 30 Megawatt irgendwo hinzustellen. Völlig egal, da wird eine Untergrundsuchung, Unter mhm. Untergrunduntersuchung gemacht und dann läuft das gleich an, das Ganze. Wir haben einfach ein Problem, der Speicherung. Und das will einfach keiner hören. Speicher kostet ja auch viel Geld. Mhm. Gut, da wird es auch noch äh, wieder äh, <lacht> Möglichkeiten geben, dass es günstiger wird. Nicht? Im Moment ist da jede Menge in der Pipeline, in den Laboren läuft eine Menge. Und man, wir beschäftigen uns mit, ernsthaft, mit Batterien ja erstmal knapp zehn Jahren. Ernsthaft. ernsthaft ja. 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 Lithium-Ionen-Technik ist seit Anfang der 80er Jahre verfügbar. Über die Firma Sony kam es ja, über mhm. die Videokameras war es notwendig, dass man was haben <lacht> musste, was endlich funktioniert. Und äh, das wird ja jetzt so sein, dank Elon Musk auch von Tesla, dass wir da sehr, sehr große Fortschritte machen. Nicht? Das Nächste, was kommt, ist die die, ist die batterie Das wird kommen. Mhm. Nicht? Und wir werden irgendwann bei Graphen landen. Das wird der letzte Schritt sein. Ne? Graphen-Batterien, äh, Ladeleistung ähnlich wie beim normalen Tanken, als wenn wir einen Diesel voll machen. Nicht? Das, das, ist, das kommt ja alles. Wir sind in der Entwicklung jetzt. Der Verbrenner hat ja 140 Jahre Entwicklung hinter sich. So, die haben wir ja gar nicht. Die haben wir noch gar nicht, nee. nicht. Und wir machen gerade riesen Fortschritte in der Batterietechnik,
1: ne? Im Porsche, im Porsche Museum in Stuttgart steht der erste Porsche, das war ich ein weiß, Elektroauto. Ein Lohner Porsche ist, das kenne ich ja Der konnte glaube ich 30 km/h und der hatte also gar eine ordentliche Reichweite. 80
0: Kilometer Reichweite mhm. hatte
1: der. Das war eigentlich ziemlich cool und dann kamen halt die. Die Carl Benz ist dieser Welt und haben <lacht> Der Verbrenner gebaut. Ja.
0: <lacht> ja, der Verbrenner hatte ja, aber
1: mal, mal, mal noch Zurück zum Speicherthema. Könnte ja, ja doch auch sein, dass die, die Schweiz eine große Lobbyarbeit macht. Ich meine, ihr seid da oben im hohen Norden, aber wir hier unten, wir haben die Berge. Ja, und <lacht> ähm, ist pump Pumpspeicherkraftwerk ist ein extrem lukratives das Geschäftsmodell. Ist so. Das ist
0: bei ja. euch in der Schweiz mit Sicherheit sehr, sehr lukrativ. Da ist es ja auch einfach. Nee, aber wir, ja klar,
1: wir, natürlich Höhe ist schon ein wichtiger Parameter in der ja Formel.
0: Höhe ist bei Pumpspeicherung oder wenn du irgendwie Gewichte anheben ist ja egal ja, was du ja. machst da ist die Höhe halt entscheidend ja. für die Energiedichte das ist und, hier im
1: flachen Land etwas
0: schwieriger äh, was also, hochzuheben nein, also das man sagt, der alte Spruch gilt ja hier wir sehen also freitags dass die Schwiegermutter sonntags kommt da können wir nichts dran ändern das ist leider so und äh, deswegen wir haben aber Wind Niedersachsen ja. ist äh, die größte mhm. der größte Erzeuger von Wind nee, also wir sind auch schon bilanziell sind wir autark hier und ja, wir werden es nach Bayern wahrscheinlich liefern, wenn die Leitungen dann. Ich halte das für Unsinn, Es hätte man anders lösen müssen, aber die werden ja nun mal gebaut. Die Südlink wird ja gebaut. Da, da geht ja kein, da beißt die Maus ja. keinen Faden ab. Das heißt, wir werden irgendwann, äh, Bayern wird ungeliebterweise von den Norddeutschen <lacht> mal mit von versorgt. den Preußen versorgt. Dass ja, das werden die nicht lustig finden.
1: Außer sie bauen ihre eigenen Atomkraftwerke.
0: Ah, ja, stimmt. Das ist ja jetzt in der Planung. Ja, also ich, ich kann mir ja, nicht aber
1: den Müll, den kriegt ihr dann wieder. Ja, ja genau.
0: In
2: Gorleben darf das wieder eingeführt ja, unbeliebt. Also, nee. du, redest,
0: du redest mit einem Atomkraftwerkgegner, der bei Brockdorf schon mitgemacht hat, Anfang der 80er. Vorsicht. Vorsicht, ich war am Zaun gekettet. Okay, okay, okay. Und ich, ich wag
1: mich jetzt nicht weiter aus dem Fenster.
0: Und du möchtest von einem Wasserwerfer nicht getroffen werden. Ja, die blauen Flecke, nicht, ja. das dauert lange, bis die wieder weg sind.
1: Die haben, die haben ja bei uns bei Stuttgart 21 mit dem Wasser Ah, hast ja, 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 du ja. auch ein bisschen Erfahrung gemacht. Ja. Ja, okay. ja, ich war da nicht dabei, ja, aber es ähm, gibt <lacht> Geschichten, da kann ich gut nachvollziehen. Ja. Das ist es nicht also nicht ist. Du hast es live erlebt.
0: Ich habe es live erlebt und okay. es, in der jetzigen Situation kann man sich streiten, ob man hätte weiterlaufen lassen oder nicht. Wir haben mit mhm. die sichersten Atomkraftwerke weltweit, das ist völlig klar. Aber man hat sich dazu entschieden, das wurde jetzt durchgeboxt.
1: und, es ja, ist und die, Entscheidung, die Entscheidung muss man auch sagen, die war 2011, glaube ich. Ja, ja durch Fukushima schon, kam die ja, Entscheidung. Genau, ja. es, schon eine Weile her. Ja. <lacht> ja. Aber es, aus,
0: aus, aus meiner persönlichen Sicht, äh, wenn wir erneuerbare Energien wollen, dann müssen wir das Thema Atomkraftwerke angehen. Nicht? Weil das äh, Endlagerproblem ist nach wie vor nicht gelöst. Mhm. Und das ist das größte Problem. Mhm. Natürlich produziert es kein CO2, wenn es läuft. Ne? Technisch ist gesehen erstmal ja. Ist alles richtig. Du kriegst aus einem Kilogramm spaltbaren Material 240 Millionen Kilowattstunden. Ja, das ist schon ein Argument. Das ist ein Argument. Das darfst du nicht äh, ja, unterschätzen. Ja. Das macht aber, schon Spaß. Aber,
1: ja, ja, natürlich gar gar keine Frage. Aber ich sag mal, ich nehme einfach mal zwei Sachen zusammen. Wir haben die Kernfusion ja da oben im Weltall, ja, und wir haben das Übertragungsproblem in, in Form von Infrarot und UV und Photovoltaik ja auch gelöst. Das heißt, wir müssen zur Sonne kein Kabel legen. Es kommt mhm. einfach zu. Und genau. eigentlich haben wir ein cooles Transportproblem gelöst und wir haben das mhm. Kernfusionskraftwerk haben wir auch schon. Mhm. Und sofern das Photovoltaik Dank schon ja.
0: 150 Millionen Kilometer weg. <lacht> genau, da geht nicht können, so viel schießen.
1: Du könntest <lacht> es ja jetzt oben bei euch da einen, so einen großen Leuchtturm hinbauen mit einem starken Lichtlaser und der schießt hier <lacht> unten nach Süddeutschland hin. Ne, die, die Licht wieder, das Licht also wieder mit über Lasern.
0: Mikrowellenstrahlung hat man ja aus dem Weltraum nachgedacht. Ne? Mhm. Große Photovoltaikkraftwerke im Weltraum mhm. und dann über einen Mikrowellenstrahl. Es ist ja auch möglich. Ne? Aber ich denke, die dezentrale Energieversorgung mit simplen Techniken, wie wir sie heute zur Verfügung haben ist ausreichend. Wir kriegen ja. damit die Energiewende hin. Ja. Das ist nicht das Thema. Und wenn die ganze Welt das dann irgendwann macht, weil die werden gucken ja alle auf Deutschland, ein Industrieland regenerativ zu versorgen, das ist das die ist Kunst. schon eine große Wette das gerade. Das ist eine große Wette, die wir ja. hier gerade machen. Ja. So ein Land wie Guatemala auf, ja. auf, äh, auf links zu drehen und sagen, wir sind jetzt autark, das ist keine Tat, das nee. ist kein Industrieland. Genau. Aber Deutschland als Hochindustrienation auf links zu drehen, das finde ich schon bemerkenswert. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, und wir sind ein Land, wo tatsächlich einen signifikanten Winter hat. Es gibt ja viele Länder in Afrika, da ist es dann nicht so schlimm, wenn es dann ist sehr.
0: Ja, die haben alle, alle, die jenseits des 40. Breitengrades, also nach unten sind die Richtung Null sich bewegen. Die haben nicht das Heizungsproblem. Nee, mit der, nicht? Die also, haben eher ein Kühlungsproblem. Die haben ein Kühlungsproblem genau. und, Kühlungs und Die Problem haben,
1: haben nahe Äquator hast du aber ziemlich lang über Sonne scheint. Immer ziemlich klein. Ja,
0: du kannst nahe des Äquators <lacht> Photovoltaik gar nicht bauen, weil da die Dinger zu einfach heiß. nicht lange genug halten. Ist, ist zu heiß oder Der was Tod einer Photovoltaikzelle ist die Hitze. Hm. Und deswegen kannst du in der Sahara auch nicht unbedingt Photovoltaikzellen packen.
1: Aber die Chinesen ja? habe ich jetzt letztens gelesen. Die bauen doch in einer, einer ihrer Wüsten da dies äh, 200 Gigawatt Solaranlagen. Ja, die
0: fangen die erst, also ne, die wollen also riesengroße Anlagen bauen. Die bauen auch im Himalaya, in 4000 Meter Höhe bauen die auch. Da haben wir immer Sonne, mhm. keine Wolken. Mhm. Schön kalt. Immer kalt, alles gut. Natürlich kann man das machen. Man muss natürlich bei hohen Temperaturen oder Temperaturunterschieden da altern die Module schneller. Das muss man dann mhm. abwägen, was Sehr man okay, an der aber die, die, die,
1: die tauschen die einfach aus, wie so in einem, in einem Rechenzentrum die Festplatten. Da fährt einfach einer mhm. die ganze Zeit rum und baut Tauscht die Festplatten hier. aus, ja. Da ja, ja, so wird es ja.
0: wahrscheinlich auch kommen. Ich meine, man muss natürlich die großen, unbewohnten Gebiete nutzen, wenn man richtig groß Photovoltaik. Wir müssen ja auch auf Gasumsetzung irgendwann gehen, und dann braucht man also also braucht Power man to gas Power ja. to guess, das ja. wird ja kommen ja. oder Power to irgendwas aber Hauptsache <lacht> ja <eine lacht> Hauptsache Haupt, ja. ja wir ja. müssen ja eine strategische Langzeitspeicherung und die heißt nun mal Wasserstoff mhm. beziehungsweise methanisierter Wasserstoff mhm. das heißt also mit CO2 Verbund und mhm. wir müssen es und das ist der Hammer das wird noch keiner hat das um dem schirm die CO2 muss aus der Luft wieder raus mhm. damit mhm. wir hier lebenswerte Bedingungen schaffen für unsere nachfolgenden Generationen für die sehe ich nämlich ziemlich schwarz
1: es gibt so ein paar äh, For For Forschercontainer, die so CO2-Umwandeln-Dinge machen. Climax in ja, der Schweiz, ja. Ja, ja. Mhm. ja. Wenn du das wieder ins, ins Gas reintust, dann hast du zumindest das, was du nachher verbrennst, vorher so wieder es. rausgezogen. Ja, ja, das, ja. Ist, das
2: ist so, ne? Und aber da sind die ja auch noch weit das ist ne also da sprechen wir auch das E-Fuels und so Kram an ja. halt, ne? also aber das ist ja nicht in großen Massen produzierbar
1: nein genau. das wird sich auch aber, nicht
0: in großen Massen durchsetzen ja. ne?
1: Kur kurze Frage Holger mhm. um, im Vergleich zu jetzt äh, so gibt ja diese Soja also wo, wo, wo du sagst du machst da ja Öl Industrieöl draus oder sowas mhm. wo du sagst da scheint ja die ganze, ganze Sommersonne auf dieses Sojafeld und dann wandelst nachher um und machst im Prinzip auch nichts anderes wie wieder Öl oder hat Gas draußen. Also ist wahrscheinlich so eine so eine Elektrolyse mit Wasserstoff und Ver äh, äh, Methanisierung. Wahrscheinlich wesentlich nicht produktiver wie so ein Sojafeld, schätze ich mal.
0: Naja, bei diesen Sojafeldern haben wir ja das ähnlich wie mit den Maisfeldern das Problem, dass äh, alle, die dagegen sind, sagen dann hier es mit Lebensmitteln zur Sache und ja, Monokulturbildung Monokultur, und, ja, genau. und so weiter genau. und so weiter. Äh, das ist ja bei den Biogasanlagen letztendlich der Skillkriterium mhm. gewesen, dass die eben zu viel Mais auch verbraucht ja, haben. Ja, klar. Mhm.
2: Weil das aber da funktionierte ja auch, ne? Deswegen ja, ja. sind die auf Mais irgendwann, weil du dann ja auch eine saubere Anlage bekommst und nicht alles Mögliche
0: da reinschmeißt. So ne? ist es. Du brauchst ja, ja irgendwas aber damit Der Verbrauchungsgrad
1: der Fläche ja. müsste eigentlich bei Photovoltaik mit Methanisierung, das so, ist ein so Maisfeld, oder?
0: Ja, weil wir haben, bei dem, wenn wir anfangen, Wasserstoff mit Photovoltaik herzustellen, brauchen wir keine Wechselrichter. Hm. Wir können direkt aus den Modulen die Gleichstrom dann nutzen, die Gleichspannung direkt auf die Elektrolyseure geben. Da müssen halt Entwicklungen gemacht werden, dass der Wirkungsgrad steigt. Der ist im Moment sehr schlecht. Also 50 Prozent ist der nur der muss hoch auf, ich vermute mal, dass wir auf 90 Prozent müssen, damit es sich lohnt. Weil wir hinterher ja wieder, wir müssen ja aus dem Wasserstoff auch irgendwann mal wieder Ja, da ist auch wieder Verlust Ja, ja Brennstoffzelle, ja, right? der ja. Verlust ist auf 50 Prozent. Ja, genau. Und okay, beides, da hast
2: du aber Wärme. Wärme. Schon da hast das du schon mal die Wärme als kann man Abfall, noch nutzen, ne? Das heißt,
0: ja. man kriegt diese Arbeitspunktregelung, was wir mhm. auch mal besprochen mhm, haben, wenn genau. man das hinkriegen würde. Verschiebbaren <lacht> Arbeitspunkt, genau. Arbeitspunkt, das ja. ist das große Problem bei den Brennstoffzellen.
1: Ich, ich verstehe und, langsam, wie ihr Abende füllen konntet mit eurem Ja, <lacht> Abende. <lacht> wir haben nur ja, gesagt, ja, der Tag 36 hat 36 32.
2: Stunden. Ja, nee, der Tag hat 36
0: Stunden gehabt. Immer. Ja, Bastian ja. und ich, wir, haben uns, äh, wir hatten nie andere Themen. Ne?
2: So, das war die erste Folge von Holger Daudley und uns. Und die nächste, also den Teil 2, den bekommt ihr dann in zwei Wochen zu hören. Also, viel Spaß dabei und bis dann.